0: Para Shah Miquetz, lo cual significa, al cabo, comprende Bereshit, capítulo 41, versículo 1, a Bereshit, capítulo 44, versículo 17. Capítulo 41. Y sucedió, al término de los días de dos años, soñó paró. Y he aquí que estaba parado junto al río. Y he aquí que del río subían siete vacas de aspecto hermoso y robustas de carne, y apacentaban en la ciénaga. Y he aquí que otras siete vacas subían del río tras ellas, de mísero aspecto y flacas de carne, y se pararon cerca de las otras vacas a la orilla del río y las vacas de mísero aspecto y flacas de carne devoraron a las siete vacas de aspecto hermoso y robustas. Y despertó paró. Se durmió de nuevo, y soñó una segunda vez, y aquí que siete espigas crecían en un tallo, sanas y buenas, y aquí que siete espigas magras y abatidas por el viento, solano brotaban tras ellas, y las siete espigas magras engullían a las siete espigas sanas y llenas y despertó Paró y he aquí un sueño. Sucedió que en la mañana su espíritu se agitó y envió a llamar a todos los nigromantes de reino y a todos sus sabios y les relató Paró su sueño, pero no hubo quien los interpretase a Paró. Entonces el jefe de los coperos, habló a Paró diciendo mis faltas recuerdo hoy Paró se había encolerizado con sus siervos y me había puesto en la custodia de la casa del jefe de los matarifes a mí y al jefe de los panaderos y soñamos una misma noche un sueño yo y él cada uno soñó conforme a la interpretación de su sueño y allí con nosotros estaba un jovenzuelo hebreo siervo del jefe de los Matarifes. Le relatamos los sueños, y él interpretó nuestros sueños para nosotros. A cada uno interpretó conforme a su sueño. Sucedió que así como él interpretó para nosotros, así fue, a mí me restituyó a mi puesto, y a él colgó. Y envió Paró a llamar a Yusef, y lo sacaron prontamente del calabozo. Y se rasuró, y mudó sus ropas, y vino ante Paró. Y dijo Paró a Yosef, Soñé un sueño, y no hay quien lo interprete, y he oído decir de ti, que escuchas un sueño para interpretarlo. Y respondió Yosef a Paró, diciendo, No está en mí, Elohim será quien responda por el bienestar de Paró. Y dijo Paró a Yosef, en mi sueño he aquí estaba parado a la orilla del río, y he aquí del río subían siete vacas robustas de carne y hermosas de forma que pasían en la ciénaga. Y he aquí que otras siete vacas subían tras ellas, magras y de mísero aspecto, y flacas de carne. No he visto como ellas de míseras en toda la tierra de mis reinos. Y las vacas flacas y feas devoraron a las siete primeras vacas las robustas estas entraron en sus entrañas pero no se notaba que hubiesen entrado porque su aspecto era tan mísero como al principio y desperté y vi en mi sueño que siete espigas crecían en una misma caña llenas y buenas y aquí que siete espigas marchitas delgadas y abatidas por el viento solano brotaban tras ellas y las espigas delgadas engulleron a las siete espigas buenas. Dije esto a los nigromantes, mas no hay quien me lo interprete. Y dijo Yosef a Paró, el sueño de Paró es uno solo. Lo que Elohim va a hacer, lo ha anunciado a Paró. Las siete vacas buenas siete años son y las espigas buenas son siete años el sueño es uno solo y las siete vacas flacas y míseras que subían tras ellas son siete años así como las siete espigas marchitas y abatidas por el viento solano serán siete años de hambre este es el asunto que hablé a Paró. lo que Elohim va a hacer lo ha mostrado a Paró. He aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Misreín, Pero se levantarán siete años de hambre después de ellos, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Misraín, y el hambre consumirá la tierra. Y no será conocida la abundancia ante esta hambre siguiente, pues será muy grave. Y al repetirse el sueño, aparó dos veces, es porque el asunto es firme de parte de Elohim, y Elohim se apresura a hacerlo. Y ahora, ve ahora paró un varón entendido y sabio, y póngalo sobre la tierra de Misraín. Haga esto paró, y designe supervisores sobre la tierra, y aprovisione la tierra de Misraín en los siete años de la abundancia. Y acopien todo el producto de estos buenos años que vienen y junten el grano bajo la mano de Paró para alimento de las ciudades y guárdenlo. El alimento será reserva para la tierra para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Misraín y no perezca la tierra por el hambre. El asunto pareció bien a los ojos de Paró y a los ojos de sus siervos. Y dijo, paró a sus siervos, ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el espíritu de Elohim? Y dijo, paró a Joseph Después que Elohim te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu mandato se sustentará todo mi pueblo. Solo en el trono seré mayor que tú. Y dijo, paró a Joseph Mira. Te he puesto sobre toda la tierra de Misraín. Y Paró quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de Joseph y lo hizo vestir de ropas de lino y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblad rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Misraín. Y dijo Paró a Joseph, yo soy Paró y sin ti ningún varón alzará su mano o su pie en toda la tierra de Misrein. Y llamó Paró el nombre de Yosef, Safenat Paneah y le dio por mujer a senat hija de Potífera príncipe de On. Y salió Yosef como gobernante por toda la tierra de Misrein. Era Yosef de treinta años de edad, cuando se presentó ante Paro rey de Misraín y salió Yosef de ante Paro y recorrió toda la tierra de Misraín y produjo la tierra durante los siete años de abundancia y acumuló Yosef todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Misraín y puso alimento en las ciudades el alimento del campo de cada ciudad que estaba en su alrededor, lo puso dentro de ella, y acumuló Joseph grano como arena del mar en gran cantidad hasta que dejó de contar, pues no tenía número, y a Joseph le nacieron dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales dio a luz para él a Senat, hija de Potífera, príncipe de On. Y llamó Yosef el nombre del primogénito, Menashe, porque dijo, Elohim me ha hizo olvidar toda mi fatiga y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo, Efraín, porque dijo, Elohim me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción. Y terminaron los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Misraín. Y comenzaron a llegar los siete años de hambre como Yosef había dicho. Y hubo hambre en todas las tierras, mas en toda la tierra de Misraín había pan. Y sufrió hambre toda la tierra de Misraín, por lo que el pueblo clamó a paró por pan. Y dijo, paró a todo Misraín, id a Yosef, y lo que él os diga, hacedlo. Y el hambre se extendió por toda la faz de la tierra. Entonces abrió Yosef, todos los depósitos donde había grano y vendió a los misrín. Pero se agravó el hambre en la tierra de Misraín, y de toda la tierra vinieron a Misraín para comprar de Yosef, pues se agravó el hambre en toda la tierra. Capítulo 42. Y vio Jacob que había provisiones en Misrein. Y dijo Jacob a sus hijos, ¿por qué os miráis? Y dijo, He aquí que he oído que hay provisiones en Misrein. Descended allá y comprad de allá para nosotros, para que vivamos y no muramos. Y descendieron los diez hermanos de Joseph para comprar grano en Misrein. Pero Abin y Amin, hermano de Yosef, Jacob no envió con sus hermanos porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Y vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían porque había hambre en la tierra de Canán. Y Yosef era el gobernador del país. Él vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de Yosef, y se postraron ante él con rostros a tierra. Y vio Yosef a sus hermanos, y los reconoció. Mas se hizo el extraño hacia ellos, y les habló con dureza, y les dijo, ¿De dónde vinisteis? Ellos dijeron, De la tierra de Kenan, para comprar alimento. Y Yosef reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Y recordó Yosef los sueños que había soñado acerca de ellos, y les dijo, «Vosotros sois espías. Para ver la desnudez de la tierra, habéis venido». Ellos le dijeron, «No, mi señor, tus siervos vinieron a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un varón. Somos hombres honrados. Tus siervos no son espías». Pero él les dijo, «No, para ver la desnudez de la tierra habéis venido». Y dijeron, «Tus siervos somos dos hermanos, hijos de un varón en la tierra de Kenán. Y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y uno no está más». Y joseph les dijo, «Eso es lo que hablé al deciros, vosotros sois espías. En esto seréis probados». Por vida de paró que no saldréis de aquí, sino al venir vuestro hermano menor aquí. Enviad a uno de vosotros y tome a vuestro hermano, y vosotros seréis encarcelados para que vuestras palabras sean probadas, si la verdad está con vosotros. Y si no, por vida de paró que sois espías. Y los puso juntos en custodia por tres días. Y al tercer día les dijo Yosef, Haced esto, viviréis. Yo temo a Elohim. Si sois veraces, será encarcelado uno de vuestros hermanos en la casa de vuestra custodia, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestras casas. Y traedme a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y lo hicieron así. Y cada uno dijo a su hermano, «De cierto somos culpables por nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta desgracia». Y Reubén les respondió diciendo, «¿Acaso no os hablé diciendo, no pequéis contra el niño? Pero no escuchasteis, he aquí también se nos demanda su sangre». Pero ellos no sabían que los entendía Yosef, pues había intérprete entre ellos. Y Yosef se apartó de ellos, y lloró, y regresó a ellos, y les habló, y tomó de ellos a Simón y lo encerró a vista de ellos. Y ordenó joseph que llenaran sus alforjas de grano, y devolviesen el dinero de cada uno de ellos a su saco, y les diesen provisiones para el camino. Y así hizo para ellos. Y ellos cargaron su grano sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abrió uno su saco para dar forraje a su asno en la posada, vio su dinero, y he aquí que estaba en la boca de su alforja. Y dijo a sus hermanos, Mi dinero ha sido devuelto, y he aquí que también está en mi alforja. Entonces se sobresaltó su corazón. Y cada uno se volteó estremecido hacia su hermano diciendo, ¿Qué es esto que nos ha hecho Elohim? Y vinieron a Jacob, su padre, en tierra de Kenan. Le relataron todo lo que les había sucedido diciendo, El varón, el señor de la tierra, nos habló duramente y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, Somos hombres veraces, nunca fuimos espías. Somos dos hermanos, hijos de nuestro Padre. Uno no está más, y el menor está hoy con nuestro Padre en la tierra de Kenán. Pero el varón, el Señor de la tierra, nos dijo, «En esto conoceré, si sois veraces. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos, y tomad para el hambre de vuestras casas. Y andad, y traedme a vuestro hermano, el menor». Y así sabré que no sois espías, sino veraces. Os daré a vuestro hermano, y podréis circular en la tierra. Y sucedió que al vaciar ellos sus sacos, he aquí cada uno tenía su atado de dinero en su saco. Y vieron sus atados de dinero, ellos y su padre, y temieron. Entonces su padre Jacob les dijo, Me habéis privado de mis hijos. Yosef no está. Simón no está y a Viniamín tomaréis, sobre mí ha caído todo. Y Reubén habló a su padre, diciendo, Harás morir a mis dos hijos, si no te lo traigo, entrégalo en mi mano, y lo devolveré a ti. Y él dijo, No descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano murió, y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mi vejez con dolor al Sheol. Capítulo 43 El hambre era grave en la tierra, y sucedió que cuando acabaron de comer el alimento que trajeron de Misraín, les dijo su padre, «Regresad, comprad para nosotros un poco de alimento» respondió Yehudá diciendo ciertamente nos advirtió el varón diciendo no veréis mi rostro sin que vuestro hermano esté con vosotros si envías a nuestro hermano con nosotros descenderemos y compraremos alimento para ti pero si no lo envías no descenderemos porque el varón nos dijo no veréis mi rostro sin que vuestro hermano esté con vosotros. Dijo entonces Israel, ¿Por qué me hiciste mal al decirle al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron, Ciertamente el varón nos preguntó sobre nosotros y sobre nuestra familia, diciendo, ¿Vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿cómo podíamos saber que él nos diría, «Haced descender aquí a vuestro hermano?» Entonces Yehudá dijo a Israel su padre, «Envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, para que vivamos y no muramos, ni nosotros, ni tú, ni nuestros pequeños. Yo seré su garante, de mi mano lo exigirás. Si yo no te lo vuelvo a traer, y lo presento delante de ti, habré pecado contra ti para siempre. Pues si no nos hubiésemos demorado, ahora ya hubiésemos regresado dos veces. Entonces Israel su padre les dijo, si es así, haced esto, tomad de lo más preciado de la tierra en vuestras alforjas y llevad a aquel varón un obsequio, un poco de bálsamo, un poco de miel, cera, mirra, pistachos y almendras, y tomad en vuestras manos el doble de dinero, y el dinero que les fue devuelto en la boca de vuestras alforjas, regresadlo en sus manos, quizá fue un error, y tomad a vuestro hermano y levantaos y regresad ante el varón, y Elohim omnipotente os conceda misericordia ante el varón, y libere para vosotros a su otro vuestro hermano, y a Biniamín. Y yo, si he de ser privado de mis hijos, privado seré. Y tomaron los varones el obsequio, y tomaron el doble de dinero en su mano, y a Biniamín. Y se levantaron, y descendieron a Misraín, y se presentaron delante de Joseph Y vio Yosef a Biniamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa, Lleva a los varones dentro de la casa y de huella un animal y prepáralo, pues conmigo comerán estos hombres al mediodía. E hizo el hombre como Joseph dijo, y llevó a los hombres a casa de Joseph Y temieron los hombres, porque fueron llevados a casa de Joseph y dijeron, A causa del dinero devuelto en nuestras alforjas al principio, nos trajeron aquí, para que la acusación ruede sobre nosotros y nos caiga sobre nosotros para tomarnos por siervos con nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de Joseph y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron, ¡Ay, Señor nuestro! En verdad descendimos aquí en principio a comprar alimento. Y sucedió que cuando llegamos a la posada y abrimos nuestras alforjas, He aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su alforja, nuestro dinero en su mismo peso, y lo hemos devuelto en nuestra mano, y otro dinero hemos también traído en nuestras manos para comprar alimento. Pero no sabemos quién puso nuestro dinero en nuestras alforjas, y dijo, paz para vosotros, no temáis, vuestro Elohim y el Elohim de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestras alforjas, vuestro dinero vino a mí. Y sacó para ellos a Shimón, y llevó el hombre a los varones a casa de José y les dio agua y lavaron sus pies y dio forraje a sus asnos. Y ellos prepararon el obsequio hasta la llegada de José al mediodía, pues escucharon que allí comerían pan. Y vino Yosef a casa, y ellos le llevaron el obsequio que tenían en sus manos al interior de la casa, y se postraron ante él a tierra. Y les preguntó por su bienestar, y dijo, ¿Está en paz vuestro padre, el anciano, del que hablasteis? ¿Aún vive? Y dijeron, ¿Está en paz tu siervo, nuestro padre? ¿Aún vive? Y se inclinaron y se postraron. Y Yosef alzó sus ojos, vio a Biniamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿Es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo, Elohim, te agracie, hijo mío. Entonces Joseph se apresuró, porque se conmovió su misericordia hacia su hermano, y quiso llorar, y entró en su cámara, y lloró allí. Y lavó su rostro, y salió se contuvo y dijo poned pan y le sirvieron a él aparte y a ellos aparte y a los misrín que con él comían también aparte pues los misrín no podían comer pan con los hebreos porque es abominación para misraín y se sentaron delante de él el primogénito conforme a su primogenitura y el menor conforme a su juventud y se asombraron los varones el uno frente al otro. Y Yosef ofreció porciones de delante de él para ellos, pero la porción de Benjamín era cinco veces mayor que las porciones de todos ellos. Y bebieron y se embriagaron con él. Capítulo 44 y ordenó al mayordomo de su casa, diciendo, Llena las alforjas de los varones con alimento, tanto como puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su alforja, y mi copa, la copa de plata, ponla en la boca de la alforja del menor, con el dinero de su compra. E hizo como dijo Joseph la mañana lució, y los varones fueron enviados, ellos y sus asnos. Ellos salieron de la ciudad, no se habían alejado, y dijo Joseph al mayordomo de su casa, Levántate, sigue tras los varones, alcánzalos y diles, ¿Por qué habéis pagado mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor, y con la que suele adivinar. Habéis obrado mal en lo que hicisteis. Y los alcanzó. Y les habló estas palabras. Y ellos le respondieron. ¿Por qué dice mi Señor estas cosas? Indigno para tus siervos es hacer tal cosa. He aquí que el dinero que hallamos en la boca de nuestras alforjas. Te lo devolvimos de la tierra de Kenán. ¿Cómo habíamos de hurtar de casa de tu Señor, plata u oro? Que aquel de tus siervos en quien se halle la copa, muera, y también nosotros seremos siervos de mi Señor. Y él dijo, También ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien se halle será mi siervo, y vosotros seréis absueltos. Y se apresuraron, y cada hombre bajó su alforja a tierra, y cada hombre abrió su alforja, y buscó, comenzando por el mayor, y terminando con el menor, y se halló la copa en la alforja de Benjamín Entonces rasgaron sus vestiduras, y cargó cada hombre su asno, y retornaron a la ciudad. Y vino Yehudá con sus hermanos a casa de Yosef, y él aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo Joseph ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo ciertamente habría de adivinar? Y dijo Yehuda: ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos, o cómo hemos de justificarnos? Elohim ha hallado el delito de tus siervos, y aquí nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros, y también aquel en cuyo poder se halló la copa. Y él dijo, «Indigno de mí es hacer esto. El varón en cuyo poder se halló la copa será mi siervo, y vosotros subid en paz hacia vuestro Padre».